0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Trong số thứ 11 ngày hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ nói về chủ đề ung thư Có hai lý do khiến tôi muốn làm về chủ đề này à, Một là đây là hiện tượng mà chúng ta thấy khá là nhiều Trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc là cả với những người xung quanh nữa à, Nhưng mà thứ hai ấy, là cái cuốn sách được sử dụng chính trong cái podcast ngày hôm nay ấy, Là một cuốn mà tôi cho rằng ai cũng nên đọc Cho đến thời điểm làm podcast này ấy, thì đã là 7 năm từ, từ khi cuốn sách P53, The Gene That Cracked The Cancer Code Tạm dịch là P53 Gen giải mã bí ẩn ung thư của tác giả Sue Armstrong ra đời Nhưng mà cuốn sách này vẫn chưa có bản dịch sang tiếng Việt Và tôi thì cho rằng đó là một thiếu sót Ung thư là một cái vấn đề khá là phức tạp Nên là trong giới hạn của podcast này tôi sẽ chỉ nói qua những điều cơ bản Và vai trò của gen P53 mà thôi Ok, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi Ung thư ấy thì là cái bệnh mà đã đi cùng với loài người từ khá là sớm những ghi chép đầu tiên về cái bệnh ung thư này là ở Ai Cập cổ đại Cho đến thể hiện tại ấy, thì số lượng bệnh ung thư được phát hiện Theo Viện Nghiên cứu ung thư quốc gia Mỹ Thì là khoảng hơn 100 loại ung thư khác nhau Và được chia làm 8 nhóm Với nhóm phổ biến nhất là ung thư biểu mô Casinoma Ở đây thì tôi cũng muốn nói là cái mảng kiến thức này có rất là nhiều cái từ vựng chuyên môn à, Mặc dù là tôi sẽ cố gắng giải thích và sử dụng từ vựng đơn giản nhất có thể Tuy nhiên ấy, thì cái việc dự, sử dụng từ chuyên môn là điều không thể tránh khỏi à, Có điều là các bạn đừng có lo lắng quá hiểu được nguyên lý của nó không quá khó như các bạn nghĩ đâu. Được chưa? Ok vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải luôn phải bắt đầu với định nghĩa ung thư là gì. Ung thư theo tổ chức nghiên cứu ung thư quốc gia mỹ là bệnh mà một số những tế bào trong cơ thể phát triển mất kiểm soát và lây lan sang những phần khác của cơ thể. Chính vì thế chúng ta muốn hiểu được về ung thư thì chúng ta phải nhìn được từ góc độ của tế bào. Và câu hỏi với nhiều loại ung thư như vậy thì những cái tế bào ung thư thì có điểm gì chung? Hai nhà sinh học robert Weinberg và Duck Hanahan uh, viết một cái nghiên cứu vào năm 2000, cập nhật nó vào năm 2011 với cái tên gọi là những dấu hiệu của tế bào ung thư và chỉ ra rằng ung thư có 7 dấu hiệu nhận biết tất cả. Một là khả năng tự đưa ra tín hiệu để phân chia và phát triển. Hai là khả năng né tránh những tín hiệu ngăn chặn sự phát triển từ bên ngoài. Ba là khả năng chống lại những cơ chế bảo vệ khỏi những tế bào lỗi của cơ thể. Bốn là về cơ bản là chúng bất tử và phân chia không có giới hạn, có nghĩa là chúng không chịu tác động từ những cơ chế tự hủy hoại thông thường ở tế bào. Thì ví dụ như bình thường mà tế bào mà già yếu thì nó tự chết chẳng hạn, thì tế bào ung thư không à, bị giới hạn, không bị không chịu tác động từ những cơ chế đó. năm là khả năng tự phát triển hệ thống mạch máu để nuôi bản thân. tức là về các bạn là khi mà các bạn khi mà có tế bào ung thư ấy thì chúng sẽ tự phát triển được hệ thống mạch máu để đi nuôi những cái tế bào ung thư đó. 6 là khả năng di căn, có nghĩa là chúng di chuyển và xây dựng những khu tập trung khác ở khắp cơ thể và cái đặc điểm nhận dạng thứ bảy được cập nhật vào cái nghiên cứu năm 2011 là việc các tế bào ung thư sử dụng đường glucose một cách bất thường mà không bị hệ miễn dịch tấn công cái điểm đặc biệt của gen p53 là nó đóng vai trò nhất định trong cả bảy cái đặc điểm được nói ở trên nó khác là Bất kỳ với cái đặc điểm nào của ung thư ấy Thì gen P53 đều gặp vấn đề Có nghĩa là nó không hoạt động đúng chức năng của nó này Nó bị hỏng, bị láo hóa, bị biến dị Và đây là điểm chính của cuốn sách Nếu gen P53 đã hoạt động bình thường ấy Thì chúng ta gần như là không thể bị ung thư Và đây cũng là gen được nghiên cứu nhiều nhất của loài người trong suốt 30 năm qua Nghe thì có phải khó tin nhưng mà tại sao lại Vì chỉ hỏng có một gen mà lại có thể gây ra nhiều những biến thể của ung thư như thế và chính xác là gen P53 này làm cái gì? Thế thì để hiểu được nhiệm vụ của P53 ấy, thì chúng ta sẽ tìm về hành trình khám phá ra cái mã gen này. Điểm dừng đầu tiên trong hành trình của chúng ta ấy là một cái virus có tên viết tắt là RSV và đó là viết tắt của cụm Brown Sarcoma Virus là virus gây ung thư đầu tiên được phát hiện vào năm 1911. Bởi nhà virus học người Mỹ Francis Rous, RSV ấy, là virus gây ra bệnh Sacoma gà Sacoma là ung thư ác tính ở các tế bào mô liên kết à, Tôi tra từ điển y học thì Sacoma Việt Nam gọi là Sacom Virus này ấy, thì được phát hiện ra là có khả năng gây ung thư Khi mà Francis Rous lấy các chiết xuất từ tế bào ung thư Từ những con gà bị ung thư tiêm vào những con gà khỏe mạnh Thì thấy những con gà khỏe mạnh cũng phát triển u ác tính thế thì rsv gây ung thư bằng cách nào rsv là một dạng virus ấy, mà khi mà vào tế bào của vật chủ ấy, thì chúng sẽ nhét một cái bản copy mã gen của nó vào dna của vật chủ từ đó mà nó thay đổi cái dna của vật chủ thế thì khi mà vật chủ sinh sản và phát triển ấy, thì cái mã gen của virus này cũng sẽ được truyền từ đời này qua đời khác về cơ bản ấy, thì tất cả các loại virus thì đều có cơ chế giống nhau cơ bản giống nhau để chúng không thể tự sinh sản được thế nên ra là khi mà vào tế theo vật chủ ấy, thì chúng sẽ chiếm quyền kiểm soát và sử dụng cái bộ máy của tế bào vật chủ như là một cái máy in máy để nó sản sinh virus hàng loạt thế thì ở trong trường hợp của rsv thì nó lại hơi khác đi một chút tức là cụ thể thì rsv có bốn gen và trong đó có một gen có ký hiệu là sát viết tắt là src và ở trong những con gà khỏe mạnh thì có một gen gần như là giống hệt src ở trong cái virus rsv này mà về sau ấy, các nhà khoa học tìm ra là không chỉ gà Mà còn các loài khác như là chim, này, vịt, gà tây, chim cun cút Và thậm chí cả chim emu Một loài chim sống chủ yếu ở Úc Cũng có một cái gen y hệt như thế Thế thì cái suy nghĩ đầu tiên của chúng ta là Chắc chắn là, ô, oh, nếu mà bây giờ mà khi mà virus nó xâm nhập vào tế bào vật chủ Đúng không? Nó nhét cái bản copy mã gen của nó vào DNA vật chủ Mà bây giờ gần như là cái loài chim nào cũng có cái gen như thế Thế thì có phải là liệu trong quá khứ là tất cả những cái loài này thì đều đã bị cái con virus này nó xâm nhập và nó copy gen của nó vào hay không hoặc là ở đâu đó trong quá trình tiến hóa ấy, tức là tổ tiên của tất cả các loài chim này thì đã bị con virus này nó xâm nhập nó ạ nó copy bản mã vào mà và từ đấy khi mà nó trong quá trình tiến hóa ấy, nó phân nhánh ra thành nhiều loài khác nhau ấy thì tất cả những cái loài con ấy là đều mang theo cái mã gen này của cái loài virus này thế thì trên thực tế thì các nhà khoa học tìm ra là không phải cái gen xác này thậm chí là những cái gen tương tự như nó còn được phát hiện ở cả những loài như zun, dùi giấm và thậm chí có cả các loại động vật có vú khác. Thế thì khi mà tìm ở được những cái nhiều loại khác như thế thì nó chứng tỏ một điều ấy, là xác là một cái gen đến từ rất là lâu rồi trong lịch sử tiến hóa của động vật được truyền từ thế này sang dễ khác. Đúng và chính vì cái sự phổ biến này, mà các tại thời điểm bây giờ đưa ra kết luận ấy, là cái gen xác này phải có một cái vai trò quan trọng nào đó trong tế bào và cái ý tưởng ấy mà đưa ra các nhóm đưa cái nhà nhóm nhà khoa học tìm ra gen xác này ấy, đến với giải nobel y học năm 1989 nghìn ấy là như này này tức là thay vì ấy, là con virus này gây ung thư cả này này nó mang một cái gen gây ung thư xong rồi nó đi tiêm hết tất cả cái cái gen ung thư của nó vào tất cả các loài động vật khác nhau thì các nhà khoa học lại cho rằng là cái con virus này trong quá trình tiến hóa ấy, thì nó lấy được cái gen xác từ cả chứ không phải là nó truyền cái gen xác đấy cho con gà chưa? và nó ghép cái gen xác đấy vào bộ gen sẵn có của nó thế thì trong cái quá trình ấy, mà lấy gen từ vật chủ này này sau đó đi lây, ra, đi lây lan sang những con vật chủ khác ấy thì nó biến cái gen xác từ một cái ven gen mà có vai trò quan trọng với tế bào trở thành một gen gây nguy hiểm cho vật chủ và các nhà khoa học ấy thì tiến thêm một bước nữa trong cái suy nghĩ của mình và cho rằng ấy là xác ấy là một trong số những gen nhé mà ở động vật khỏe mạnh thì nó đóng vai trò quan trọng nhưng mà khi bị biến thành một phần của virus mà mang đi lây lan khắp nơi thì trở thành gen gây ung thư và xác là một oncogene dịch sang tiếng Việt là gen gây ung thư một trong những gen đấy mà được tìm thấy ở trên người mà sản sinh ra ung thư có tên là ras và gen này ấy, thì có chức năng liên quan đến sự phát triển và phân hóa của tế bào Vậy thì câu hỏi tiếp theo mà các nhà khoa học cần phải trả lời là Thế virus gây ra ung thư như thế nào? Cơ chế chính xác của nó là gì? À, cuốn sách thì nói rất là kỹ Nhưng mà tôi sẽ tóm tắt lại và bổ sung thêm một kiến thức một số kiến thức cơ bản cho các bạn dễ hiểu à, Giống như tôi nói trước ấy, thì về cơ bản Virus không có khả năng tự sinh sản Mà chúng phải nhờ đến cơ chế vật thủ để làm cái điều đó Thế thì sau khi xâm nhập này và nó nhét cái bản mã gen của mình vào tế bào vật chủ rồi thì virus phải kích hoạt cơ chế phân bào làm làm cái cơ chế mà dùng vật chủ như là bộ máy sản xuất hàng loạt giống như tôi đã nói đấy. Thế thì để kích hoạt cơ chế phân bào ấy thì virus sản xuất ra một loại protein đặc biệt để làm cái việc này. Trong quá trình tìm kiếm và xác định cái loại protein này thì các nhà khoa học phát hiện ra một loại protein khác mà cơ thể tạo ra và luôn luôn đi kèm với protein mà virus tạo ra và cái protein mà cơ thể tạo ra ấy thì có tên là p năm mươi ba một mẩu kiến thức nữa mà tôi muốn nhắc đến ở đây ấy, Là các bạn biết là gen quy định protein Protein thì tiếng Việt ra là đạm đấy Các cái loại đạm khác nhau đấy Thế thì nhiều những cái gen khác nhau sẽ quy định nhiều loại protein khác nhau Và mỗi một cái protein ấy thì sẽ có một cái chức năng nhất định Tùy thuộc với cách mà nó sắp xếp trong không gian ba chiều Ở đây ấy, thì cái gen P53 sẽ giúp cơ thể tạo ra protein P53 à, Hay là một cái ví dụ khác là gen OK2 và gen hốc hai nằm trên nhiễm sắc thể số 15 thì quy định protein ok 2 và protein hốc 2 đây là những cái protein mà quyết định màu mắt của các bạn mỗi một loại protein thì sẽ có một cái chức năng nhất định và khi cơ thể cần loại protein nào thì cái gen tương ứng với nó sẽ được kích hoạt để sản xuất ra đúng các loại protein đấy còn nếu không thì cái gen nó cứ nằm đấy thôi mà để biết lúc nào gen mà cần kích hoạt thì chúng ta cũng có cái gen để làm cái việc đấy nữa nó kiểu dị có một cái gen gen để kích hoạt gen này gen để kích hoạt gen kia gen để ức chế gen này, gen để ức chế gen kia kiểu như vậy à, và có những cái gen ấy thì sẽ quyết định là lúc nào kích hoạt và kích hoạt đủ rồi thì nó sẽ dừng dừng cái việc kích hoạt gen nó lại này chưa Ok thế thì quay trở về với câu chuyện của p 53 P523 ấy mặc dù là protein được cơ thể sản xuất ra ấy nhưng mà lại chỉ được các nhà khoa học tìm thấy trong các tế bào ung thư thôi chứ không hề có trong các tế bào bình thường Chính vì lý do này, đâm ra là trong ngày đầu của nghiên cứu ấy, thì p ba bị cho rằng là một oncogene tức là bị là là một gen gây ung thư như xác và RAS được nói đến ở trên Một phần nữa của các nhà khoa học tại thể bây giờ ấy, là RAS một cái gen oncogene, gen sinh ung thư ở người ấy, ở tình trạng đột biến ấy, sẽ không nhận tín hiệu tắt mà cứ đưa ra tín hiệu để tiếp tục quá trình phân bào không ngừng nghỉ Đây là một trong những dấu hiệu chính của ung thư mà chúng ta đã nói ở đầu ấy tuy nhiên thì chỉ một gen đột biến không đủ để gây ra ung thư cần phải nhiều gen gây ra ung thư đột biến cùng một lúc thì mới có thể gây ra ung thư các nhà khoa học tìm ra điều này bằng cách là cho hai cái gen sinh ung thư hai cái oncogene khác nhau đột biến cùng vào một tế bào để xem là có phát triển dấu hiệu của ung thư hay không về cơ bản thì cứ ghép hai gen oncogene vào một tế bào thì kiểu dĩ phát triển ung thư và ngay cả khi mà họ cho p 53 vào cùng tế bào với ras ấy, thì cũng bị phát triển ung thư mặc dù biểu hiện mặc dù biểu hiện của nó thì không mạnh như là ghép ras với những cái gen gây ung thư khác tuy nhiên ấy, thì có một nhóm các nhà khoa học duy nhất không đưa ra được kết quả tương tự đó là nhóm của nhà khoa học sinh học phân tử arnon levin khi mà họ cho p 53 vào cùng với ras ấy, hay là các cái oncogene khác ấy, thì tế bào không phát triển ung thư Đương nhiên là họ cho rằng là phiên bản P53 của họ là có vấn đề à, Và khi so sánh các cái chuỗi gen P53 của họ Với các cái nhóm nghiên cứu khác ấy, Thì đúng là có điểm khác biệt Chỉ một điểm khác biệt rất là nhỏ thôi Nhưng mà Levin cho rằng cái điểm khác biệt đó Không ảnh hưởng gì đến chức năng của gen cả Vì hình dáng và chức năng của protein Được tạo ra bởi các chuỗi P53 này Là giống y hệt như nhau à, Khi mà nhóm Levine ấy Đi xin mẫu gen P53 của các nhóm kia Về làm từ thí nghiệm ấy, Thì đúng là tế bào biến thành ung thư thật Thế thì lúc đó họ mới nhận ra rằng là sự khác biệt mà họ cho rằng nho nhỏ, nhỏ ấy, thì là yếu tố quyết định việc tế bào bị ung thư hay không và sau một thời gian ấy, thì tất cả mọi người nhận ra là mẫu p ba của nhóm Lavin mới là mẫu p ba gốc của tế bào trong khi mẫu trong khi đó thì cái mẫu p ba của tất cả nhóm khác ấy, thì đều là mẫu đã bị đột biến vậy thì câu hỏi tiếp theo là chính xác thì p ba làm cái gì khi mà cho vào tế bào với những danh gây ung thư ấy, thì nó không phát triển ung thư để hiểu rõ câu trả lời ấy, thì chúng ta phải cần phải tìm được một cái khái niệm nữa trong nghiên cứu ung thư là The Two-Hit Hypothesis Thì thực ra tôi cũng xin phép dịch nôm nào là giả thuyết hay nháy Vì trả đủ các loại từ điển, không biết Việt Nam gọi là cái gì Thế nếu bạn nào còn nhớ kiến thức sinh học cấp 2 ấy, thì chúng ta có gen trội và gen lặn đúng không ạ Gen trội thì ký hiệu là A lớn, tức là A viết hoa đấy Và gen lặn thì ký hiệu là A nhỏ Thế thì Ví dụ như ở người Việt Nam ấy, thì gen trội là A lớn là mắt nâu và gen lặn a nhỏ là mắt xanh lá cây, chẳng hạn Thế thì nếu kiểu gen là a lớn a lớn là hai trội thì sẽ là mắt nâu và nếu a lớn a nhỏ một trội một lặn thì cũng là mắt nâu. Nhưng mà chỉ khi nào ra kiểu gen là a nhỏ a nhỏ hai lặn thì mới tạo ra kiểu hình là mắt xanh lá cây. Thế thì tương tự như gen trội và gen lặn ý, thì trong ung thư nó cũng có hai loại gen là gen gây ra ung thư và gen ức chế ung thư. Thế thì gen ức chế ung thư ý, có nhiệm vụ là kiểm soát sự phát triển của tế bào tham gia sửa chữa DNA hoặc là kích hoạt quá trình tự sát của tế bào. Gọi là tự sát thì khi mà thấy tế bào có cái biểu hiện nghi vấn mà mất chức năng thì những cái gen mà ức chế ung thư thì sẽ đưa ra tín hiệu và kích hoạt quá trình tự chết của tế bào. Thế thì về cơ bản là giả thuyết hai nháy nói rằng là để phát triển ung thư thì phải có vấn đề với cả gen gây ra ung thư và cả gen ức chế ung thư. Cụ thể là gen gây ung thư thì phải được kích hoạt để nó phát triển không ngừng nghỉ và gen ức chế ung thư ấy, thì phải mất chức năng. Thế thì một cách so sánh cho các bạn dễ hiểu là so sánh hai loại gen này với một cái ô tô. Ô tô nào ấy thì cũng sẽ có một chân ga và một chân phanh. Nếu mà chân ga bị hỏng ấy và khiến chiếc xe tăng tốc, ấy, nhưng mà chân phanh vẫn hoạt động ấy, thì cái xe vẫn có thể dừng được. Nhưng mà nếu mà chân phanh hỏng ấy, và chân ga hoạt động bình thường ấy thì chỉ cần nhả hết ga ra rồi thì xe nó cũng dừng. Nhưng mà nếu cả chân ga hỏng và cả chân phanh hỏng thì chỉ còn cái nịp. Và P53 ấy, thì là một gen ức chế ung thư. Nói cái khác là một cái chân phanh. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là cơ chế hoạt động của P53 là thế nào? Và nó làm gì mà để có thể ức chế được ung thư và có được danh hiệu là người bảo hộ của bộ gen? Thế thì P53 ấy, có hai nhóm chức năng chính. Một là sửa chữa những DNA bị tổn thương Và hai ấy, là duy trì số lượng tế bào gốc của cơ thể Thì P53 ấy, điều chỉnh DNA ấy, thông qua bốn cơ chế chính Một là khi nhận được tín hiệu DNA đang bị tổn thương Ví dụ như là do tiếp xúc với các chất gây ung thư chẳng hạn Thì P53 sẽ phát ra tín hiệu để kích hoạt Những cái protein đặc thù có thể sửa chữa những cái tổn thương này Hai ấy, là khi thấy tế bào có dấu hiện phát triển bất thường thì P53 sẽ chặn đứng vòng đời của tế bào có nghĩa là ngay trước khi uh, quá trình phân bào xảy ra và nếu chặn đủ lâu ấy, thì các protein đặc thù có thể sửa chữa hết được DNA và P53 sẽ thả tế bào ra để nó tiếp tục phân bào như bình thường 3 là P53 có khả năng đưa ra tín hiệu yêu cầu tế bào tự sát đây là một cái thế mạnh trong việc ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư trước khi chúng phát triển vượt tầm kiểm soát 4 là P53 có vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa ở tế bào. Ở đây thì tôi phải giải thích một chút. Cụ thể, ấy, ở đây sự lão hóa ở tế bào ấy là sự ngừng phân chia. Khi mà tế bào còn khỏe mạnh, ấy, thì cứ khi nào có tín hiệu thì chúng sẽ phân bào từ 1-2, từ 2-4 nữa. Khi mà vòng đời của chúng kết thúc, ấy, thì các tế bào này sẽ đi vào trạng thái ngừng phân bào, và tiếng Anh nó gọi là senescence. Vẫn ở đó, nhưng mà không phân chia nữa. Mục đích của việc lão hóa này ấy là để ngăn chặn cái sự phát triển của ung thư, Và gần đây thì nó được phát hiện ra là đóng vai trò quan trọng trong việc lão hóa con người. Như vậy thì một cách gián tiếp thì ngoài việc là bảo vệ bộ gen thì P53 còn có vai trò nhất định trong việc lão hóa. Tuy nhiên thì vai trò chính xác của nó trong quá trình lão hóa là gì thì chưa ai xác định được. Ở những động vật khác thì P53 được cho thấy là có nhiều những vai trò khác nữa. Mặc dù đóng vai trò rất là quan trọng trong việc bảo vệ bộ gen nhưng mà P53 thì lại không bảo vệ được chính nó. Nếu như chính cái gen P53 này bị tổn thương một lần nữa là thông qua tiếp xúc các cái chất gây cái ung thư chẳng hạn thì chức năng ức chế của ung thư của nó sẽ kém hẳn đi ở những người mà chỉ có một phiên bản P53 hoạt động từ bố mẹ có phiên bản còn lại lỗi thì sẽ dễ phát triển ung thư ngay từ khi còn nhỏ cụ thể là P53 hoạt động như thế nào để hiểu được hoạt động P53 thì ta lại cần phải biết thêm một gen nữa có tên là mdm2 gen mdm2 này ấy, thì là sản sinh ra protein mdm2 có tác dụng điều tiết và ức chế P53 Câu hỏi mà các bạn có thể đặt ra nữa là tại sao là phải ức chế P53 nếu như mà nó bảo vệ chúng ta khỏi ung thư và hỗ trợ sửa chữa DNA à, Một ý, thì là cái gì nhiều quá cũng không tốt Hệ quả của việc có quá nhiều P53 có thể là khiến tế bào chết hoàng loạt hoặc là bị ép ngừng phân bào liên tục Thứ nữa ý, là có nghiên cứu cho thấy rằng ý, là nếu tăng lượng protein P53 trong cơ thể ý, thì có thể là giải pháp cho việc ức chế sự phát triển và phân tán các tế bào ung thư. Tuy nhiên ý thì giống như nói trên ấy, là nó loại làm tăng tốc độ lão hóa một cách giải thích cho hiện tượng này ấy, là góc nhìn của nhà sinh học David Sinclair um, có thể cho là nhà nghiên cứu hàng đầu về lão hóa trên thế giới trình uh, bày trong cuốn lifespan của ông ấy thì ông có nói rằng là lão hóa ấy là cái giá phải trả cho việc ngăn chặn thành công ung um thư chứ không phải là ung um thư là căn bệnh của tuổi già như mọi người vẫn đang nói với nhau nữa. Ừ, thực sự cái cuốn lifespan này tôi cho rằng là một cuốn dạng xuất sắc um, đặt hết lát cả lại thì chúng ta có một cái bức tranh về hoạt động của p năm mươi như sau trong một cơ thể hoạt động bình thường ý, thì p 53 được sản xuất liên tục và luôn luôn có một cái số lượng nhất định trong cơ thể trong tế bào để nó có thể phản ứng lại ngay lập tức với những tín hiệu nguy hiểm đồng thời mdm 2 cũng được sinh ra liên tục để ức chế những cái protein năm mươi p năm ngồi không khi có tín hiệu nguy hiểm ý, hoặc là dấu hiệu của stress ý, thì một gen khác sẽ được kích hoạt sản sinh ra một loại protein khác để bảo vệ P53 khỏi sự ức chế của MDM2 Thì lúc đó thì khi mà P53 được bảo vệ rồi ấy, Thì nó sẽ làm được những cái chức năng Tất cả những cái chức năng mà nó được nói đến ở trên Khi mà hết dấu hiệu của stress ấy, Thì P53 sẽ không được bảo vệ nữa Và sẽ lại quay về bị ức chế bởi MDM2 như bình thường Tiếp theo là chúng ta sẽ nói đến uh, ung thư và P53 Thuốc lá gây ung thư thì đến giờ ai cũng biết nhưng mà cơ chế gây ra ung thư chính xác của nó như nào? Thuốc lá ấy, hút trực tiếp hay là gián tiếp ấy, thì sẽ hình thành trong phổi một cái lớp nhựa thuốc lá. Trong cái lớp nhựa thuốc lá này ấy, thì có một cái chất tên là benzo a pyrene viết tắt là BAP. BAP ấy thì không tan trong nước nên là khi mà cơ thể muốn đào thải nó ra ấy, thì phải phân tách và sản phẩm của quá trình phân tách này ấy, là một chất có tên là BPDE. BPDE ấy, là một trong những chất có khả năng gây ung thư mạnh nhất được con người tìm thấy cho đến thời điểm bây giờ. Thế các nhà khoa học tìm thấy rằng ấy, BPDE ấy, mặc dù có khả năng gây ung thư ở nhiều loại tế bào trên nhiều động vật khác nhau, nhưng mà ấy, nó chỉ gắn lên gen P53 ở đúng 3 vị trí cố định thôi. Trong đó có hai vị trí là điểm nóng. Điểm nóng ở đây tức là nhiều loại ung thư ấy, thì đều bị đều biến đổi gen P53 ở cái vị trí đó. Và một điểm còn lại là đặc trưng cho ung thư phổi. Thế thì ở đây thì tôi cũng muốn bổ sung một phần kiến thức cơ bản cho bạn nào đã quên. Chuỗi DNA, chuỗi Việt Nam gọi là chuỗi ADN đấy. Là một trong những cái chuỗi xoắn ốc. Nó có hai cái dây xoắn vào nhau. Thì mỗi một cái dây là một cái chuỗi nucleotide. Bạn nào không nhớ nhìn cái chuỗi DNA dna như nào thì Google phát là ra luôn. Thì các cái nucleotide này ấy, thì được tượng trưng bằng bốn chữ cái cơ bản. ATGC. Ở Việt Nam ấy thì chữ C được thay bằng chữ X. Tức là ATGX mỗi một chữ cái sẽ có một cái chữ tương ứng của nó, ví dụ như là A thì tương ứng với T, C thì tương ứng với G. Ví dụ như trên một đoạn ADN thì nó có chuỗi là ATCG thì tương ứng với nó sẽ là TAGC. À, trong trường hợp của BPDE ấy, là cái chất gây ung thư ấy, hay là bất kỳ những cái chất gây ung thư nào khác ấy, thì chúng sẽ gắn vào một cái điểm cố định trong cái chuỗi DNA đấy và nó sẽ thay đổi cái nucleotide ở trong cái chuỗi đó. Ví dụ như là đáng ra là A tương ứng với T này Thì các chất gây ung thư sẽ thay đổi A thành C hoặc là G Và từ đó là mất chức năng của cái đoạn DNA đó Ví dụ như chúng ta quay về trước Cái đoạn DNA thì bây giờ nó sản sinh ra protein Thế thì bây giờ khi mà nó thay đổi một cái ký tự đi Thì cái đoạn DNA đấy nó sẽ tạo ra một cái protein Mà có thể là không hoạt động này Hoặc là không hoạt động đúng chức năng của nó này là hoạt động ngược hẳn lại với những cái chức năng mà đáng ra nó phải có thì đấy là cái đấy là cái cơ chế cơ bản để gây ra ung thư đấy thì với thuốc lá thì nó sẽ cái bpde nó sẽ thay đổi một cái điểm nhất định ba điểm nó biến đổi ba điểm ở trên gen p 53 thì uh, ăn hạt lạc mốc ăn lạc mốc bạn nào không biết thì ăn lạc mốc sẽ dẫn đến ung thư gan thế thì hạt lạc mốc ấy thì nó sản sinh ra aflatoxin là một cái chất mà cũng gây ra biến đổi trên cái chuỗi gen của p năm mươi ở một vài điểm khác nhau một cái ví dụ nữa để cho các bạn hiểu hẳn Đấy là ánh sáng mặt trời thì cũng có thể gây ra ung thư da Bằng cách biến đổi P53 Quy trình diễn ra như này Những người mà ung thư da ấy, thì kiểu gì cũng đã từng phải trải qua Ít nhất là lần bị cháy nắng Cháy nắng ấy, trên thực tế là mình hình thức đốt các tế bào da Bằng tiêu cực tím đến từ mặt trời Đây là một trong những yếu tố gây nên tổn thương trên các chuỗi DNA ấy. Và ở những cái tế bào nào mà tổn thương này Ở cái gen của P53 ấy, Thì sẽ dẫn đến việc là mất chức năng sửa chữa hoặc là thậm chí biến đổi chức năng của P523 ở các cái tế bào đó nhé từ việc bắt các cái tế bào ung thư tự sát thì nó sẽ bắt cả những cái tế bào khỏe mạnh tự sát từ đó mà hình thành nên ung thư càng chịu nắng nhiều thì khả năng gây ra ung thư càng cao chính vì vậy ở những nước như Việt Nam của chúng ta thì khi ra đường thì các bạn nên hết sức cảnh giác mà có cái biện pháp bảo vệ hợp lý Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến P53 bị đột biến Thế nếu ở thể bình thường ý, P53 là người bảo hộ bộ gen ý, thì khi bị đột biến ý, P53 có thể trở thành một cái nguyên tố kích thích sự phát triển của tế bào Đặc biệt là tế bào ung thư Ở đây ý, thì chúng ta có một cái hiệu ứng có tên là Dominant Negative Effect Tạm dịch là hiệu ứng tiêu cực thống trị làm một hiện tượng ý, mà khi mà tế bào có cả hai phiên bản của P53 Là cả phiên bản chuẩn lẫn phiên bản lỗi Thì cái phiên bản chuẩn sẽ bị lấn át và mất chức năng những cái thí nghiệm về sau này ấy, thì cho thấy là cái việc lấn át này ấy, thì có nhiều đặc tính khác nhau, tùy thuộc vào loại tế bào, có thể xảy ra tại nhiều thời điểm khác nhau và thậm chí có thể ấy, là cái sự lấn át này này nó đánh dấu sự chuyển giao từ một cái khối u lành tính sang một cái khối u ác tính. Thì P53 đột biến ấy, thì có thể gây ung thư bằng nhiều cách. Đầu tiên ấy, là nó sẽ hợp tác với các gen gây ra ung thư khác và kích thích sự phát triển của tế bào à, hoặc có thể làm tê liệt những cái protein có chức năng tương tự như P53. Ví dụ như là có một cái biến thể của P53 làm tê liệt họ hàng gần của nó như là protein P63 này hoặc là protein P73. Tất cả đều là những cái protein có chức năng ức chế ung thư cả. Thế thì P53 đột biến ấy, còn có thể kích hoạt những cái mã gen mà P53 phiên bản bình thường không kích hoạt được và gây sáo trộn chức năng của tế bào. Điểm chung lớn nhất định của các loại P53 đột biến khác nhau ấy là việc làm tăng khả năng kháng cự lại tín hiệu yêu cầu tế bào tự hủy. Điểm chung này khiến cho những cái tế bào mà có P53 đột biến ấy, có thể phát triển một cách tự do và rất là khó bị điều trị bởi các phương pháp bên ngoài. Nguyên nhân ấy là do phần nhiều các cái phương pháp điều trị ung thư ấy, thì đều có cơ chế kích hoạt làm việc tự sát của tế bào. Và ở đây thì tôi cũng muốn nói đến cái phần kiến thức cuối cùng trong cái podcast ngày hôm nay. Đây là P53 như một giải pháp điều trị ung thư. À, nhận thức được năng lực của P53 ấy thì các nhà khoa học tìm các cái phương pháp để sử dụng P53 như một công cụ điều trị ung thư. Cụ thể ấy, là hàng nghìn bệnh nhân ở Mỹ và Trung Quốc thì đã được thử nghiệm biện pháp đưa gen P53 phiên bản chuẩn vào những cái tế bào ung thư Và nhận được những cái quả khá là khả quan Đặc biệt là khi mà sử dụng chung với những cái biện pháp điều trị ung thư có sẵn như là hóa trị hay là xạ trị Tuy nhiên ý, những cái phương pháp này khá là hạn chế Do có phải có quá nhiều điều kiện cần để có thể đạt được hiệu quả Ví dụ như là tế bào ung thư phải không được có lượng P53 lỗi quá lớn Như chúng ta vừa nói trước không ạ? Thì nếu mà P53 phiên bản chuẩn và những cái tế bào mà P53 lỗi quá lớn thì chúng sẽ bị lấn át. Một trong những cái phương pháp khác được thí nghiệm ấy mà tôi đánh giá là cực kỳ sáng tạo. Đó là phương pháp tạo ra một loại virus mà dễ dàng bị giết bởi P53 hoạt động bình thường. Điều này dẫn đến việc ấy là khi tiêm cái loại virus này vào những cái tế bào ung thư ấy, thì chúng sẽ lên lan rất nhanh. Do thường những tế bào ung thư thì sẽ có P53 phiên bản lỗi và không hoạt động được như bình thường. Và có thể dùng những cái tế bào ung thư này làm những cái cỗ máy sản sinh ra nhiều virus hơn. Và giết chết những cái tế bào này bằng cách là khiến chúng bị nổ tung khi mà sinh ra quá nhiều virus. Nhưng mà ngay khi những con virus này lây lan sang những cái tế bào hoạt động bình thường ấy, thì sẽ bị giết bởi P53, P53 đang đi um, tung tăng tuần tra. À, một cái phương pháp nữa đang được thử nghiệm và phát triển là một loại thuốc có tên là Prima1, tức là prima một. Loại thuốc này có khả năng phục hồi chức năng của P53 lỗi và đưa nó trở về trạng thái bình thường. Prima1 đã qua thử nghiệm vào giai đoạn đầu với ung thư phổ, ung thư máu với kết quả khá là khả quan thuốc thì không độc hại với con người và không có nhiều tác dụng phụ những cái giai đoạn thử nghiệm tiếp theo ấy, thì prima 1 này sẽ được dùng kèm với các loại thuốc khác để tăng hiệu quả à, không chỉ có thế những khám phá về pna 3 cũng giải thích được rất là nhiều điều mà trước đây các nhà khoa học không giải thích được ví dụ à, với cái phương pháp truyền thống để chữa trị ung thư như là hóa trị và xạ trị thì các nhà khoa học không giải thích được chính xác tại sao chúng lại có tác dụng và tại sao những cái phương pháp này thì lại rất hiệu quả với một số loại ung thư chứ không phải là tất cả À, nếu mà bạn đã không biết ấy, thì về cơ bản ấy, hóa trị là sử dụng thuốc độc, còn xạ trị là dùng những cái tia bức xạ ở liều lượng cao để giết chết các cái tế bào ung thư với cái phương châm là giết nhầm còn hơn bỏ sót à, và cái tác dụng phụ là tất cả các cái tế bào khỏe mạnh thì cũng bị siết. Chính vì các cái tế bào khỏe mạnh cũng bị siết nên là các nhà khoa học mới cho rằng là đây là cái, cái gọi là cái phương pháp cầm cái búa đập, trúng cái gì thì trúng chết được cái gì thì chết. À, nghe thì rất là hợp lý nhưng mà trên thực tế thì không phải như thế thuốc độc hay là tia bức xạ ấy, thì không trực tiếp giết tế bào ung thư mà là chúng gây ra đủ nhiều tổn thương về DNA để khiến cho những cái tế bào ung thư này tự sát. À, một hệ quả không nhìn thấy được của những phương pháp này ấy, là những cái tế bào mà sống qua được những cái tổn thương DNA mà được sinh ra từ hóa trị và xạ trị ấy, thì chúng sẽ trở thành thì chúng từ những cái tế bào khỏe mạnh nhé sẽ trở thành những cái tế bào mà bị tổn thương và sẽ mang cái, 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 cái tiềm mẩn để phát triển ung thư tiếp theo Do chúng đã bị tổn thương rồi đúng không ạ? Và chúng đã có cái sự thích nghi nhất định à, Tôi thì nói thật là cũng đã suy nghĩ khá là nhiều Về việc uh, cho bao nhiêu kiến thức vào trong podcast này cho đủ Còn rất là nhiều những cái phần kiến thức khác trong cuốn sách Mà thực sự là tôi cho rằng không đủ thời lượng à, Nhưng hai nữa là tôi cho rằng là nếu thêm phần kiến thức nào đi chăng nữa ấy, Thì các bạn cũng sẽ bị ngộp thông tin Các bạn sẽ quá nhiều mà nó sẽ không đọc lại được cái gì cá nhân tôi thấy cho rằng là nói rất là nhiều những kiến thức về mặt sinh học như này với một cái người bình thường họ không quan tâm đến cái vấn đề sinh học không quan tâm đến ung thư tôi cho rằng cũng đã là khá là nhiều ở phần cuối cùng này thì tôi cũng chỉ có ba luận điểm cá nhân tôi muốn chia sẻ với các bạn thôi một là nếu các bạn đã nghe đây thì tôi cũng hy vọng là các bạn hiểu được cái sự phức tạp của ung thư nó như nào nguyên một cái podcast chỉ nói về một gen mà còn rất là nhiều những phần kiến thức khác mà tôi đã phải lược bỏ và tôi phải đơn giản hóa nó đi để cho các bạn dễ hiểu chính vì thế khi mà các bạn có những kiến thức này thì tôi hi vọng là các bạn có thể tự mình đánh giá được thật giả trong cái khối lượng thông tin khổng lồ mà những cái trang mạng nó mang đến cho các bạn à, không phải là cứ ăn cái quả này cứ uống cái thuốc kia hay là cứ phải làm cái việc này thì mới có thể phòng chống được ung thư đâu ạ mà nếu các bạn đã nghe những thông tin như kiểu là ăn quả a à, trong lúc đói bụng là bị ung thư thì anh chả nhau tôi đọc cái thông tin ở đâu ấy, hay là ai bảo với tôi thì cái phản ứng đầu tiên của các bạn nên là cảnh giác cái tư duy mà cứ a là b thì đã nói đến vài lần trong những số lần trước rồi và đây là một cái điều kiểu tư duy mà các bạn nên tránh à, một trong những cái mà tôi muốn nói trong cái việc ăn uống này để chống ung thư hay là ăn cái kia thì bị ung thư ấy. thì ăn cái kia bị ung thư thì tôi không dám nói đâu. nhưng mà ăn cái gì mà chống được ung thư ấy, bởi vì nó thường thì bao giờ nó cũng dựa trên những nghiên cứu là à, à cái quả này nó có cái chất này và cái chất này được được cho thấy trong phòng thí nghiệm là nó sẽ hỗ trợ làm chậm phát triển của ung thư ấy, hả? hay ngăn chặn sự phát triển của ung thư chẳng nhưng mà giống như collagen nó không có thế đâu khi mà các bạn đã ăn qua cái hệ tiêu hóa của các bạn rồi thì nó sẽ bị nghiền nát rồi và nó thành các cái thành phần cơ bản rồi. Đến lúc mà nó thành các thành phần cơ bản rồi thì việc dùng nó như nào thì là việc hoàn toàn là việc của cơ thể các bạn. Các Bạn sẽ không có quyền kiểm soát nó đi đâu và làm gì đâu, chưa? À, và tôi cho rằng những cái những người viết những cái bài kiểu đó, ấy, một là giật tít, câu like, câu view, hai là mong muốn bán cho bạn một cái gì đó. Tôi không nghĩ là nhà khoa học nào đi nghiên cứu về ung thư mà lại đi viết những cái đấy cả. Mà thậm chí là đến cả những người như tôi chỉ là người đi đọc cái người khác làm thôi. Tôi cũng chẳng là tôi viết những cái bài như thế. À, chính vì thế nên là tôi à, mong muốn là các bạn có thể giúp được chính bản thân mình và giúp cả những người xung quanh nữa trở thành những người tiếp thu thông tin à, một cách thông thái và có chọn lọc. Thứ hai nữa là tôi muốn kể một câu chuyện nhỏ. Trong quá trình chuẩn bị nội dung cho podcast này thì tôi nhận xem được một cái clip ở trên chương trình American God Talent à, một cô ca sĩ có tên là Jane, với nghệ danh là Nightbird. Uh, cô ấy có một cái bài hát tên là It's OK Kể về câu chuyện của mình trong vài năm trở lại đây Khi mà cô phải đấu tranh với bệnh ung thư Tại cái thời điểm uh, Cái clip này được up lên Youtube ấy, là ngày 8 tháng 6 ấy, Thì cô ấy nói là cô ấy vẫn bị ung thư ở phổi, cuộc sống và gan uh, Cô ấy có trả lời phỏng vấn Rằng là bác sĩ nói cô ấy chỉ có khoảng 2% sống thôi Nhưng mà 2% thì vẫn là hơn 1% uh, Toàn bộ cái clip dài hơn 7 phút Của kênh American Got Talent Nhưng mà có một câu mà tôi vẫn nhớ À, và, và có vẻ như là nó làm một câu nói gây ấn tượng với tất cả những người xem clip Cô ấy có nói là, là tôi tạm dịch Nên là là bạn không thể chờ đến khi cuộc sống Hết khó khăn rồi thì mới quyết định sống hạnh phúc à, Thực sự đây là một cái clip Rất đáng xem, à, bạn nào có thời gian Thì có thể lên search trên Youtube là American Got Talent Nightbird à, thế thì, uh, Trong cái bài viết sinh trong ngày bão Của tôi trên blog ấy Thì tôi có một cái lập luận rằng là Trong cuộc sống ấy chẳng thiếu gì Những cái điều không mong muốn sẽ đến với bạn mà thậm chí nó sẽ đến cùng một thời điểm. À, đó không phải là những cái điều mà chúng ta kiểm soát được Mà chúng ta buộc phải chấp nhận nó. Nhìn ở góc độ di truyền thì ung thư cũng là một điều không thể tránh khỏi. Có những người à, hút thuốc lá cả đời, họ gây ung thư cho những người xung quanh, nhưng mà chính bản thân họ lại không bị ung thư. À, còn trong khi đó thì có những đứa trẻ chưa biết nói biết cười thì thì đã bị căn bệnh quá ác này nó chờ sẵn rồi. À, cũng tương tự như thế thôi trong trong cái xã hội trong về mặt kinh tế chẳng hạn. Thì con người đã sinh ra trong nhung lụa sẵn Còn lại phần lớn chúng ta thì phải lăn lóc Để đạt được cái điều mình muốn trong cuộc sống Bất công thật đấy Nhưng mà giống như Jay nói là chúng ta không thể chờ đến khi Cuộc sống hết khó khăn đến Chờ đến khi cuộc đời công bằng Rồi mới quyết định hạnh sống hạnh phúc được Cuối cùng ấy, thì tôi muốn làm podcast về ung thư ấy Để chỉ ra rằng là Trong công nghệ sinh học và y học ấy, Thì con người đang có những bước tiến rất là xa Có thể việc xóa bỏ hết những cái bệnh tật Và những cái khổ đau của con người à, Chắc là còn rất là lâu nữa hoặc là có thể bất khả thi. À, nhưng mà chúng ta chưa dừng những bước tiến của mình lại. À, nghiên cứu gần nhất mà tôi được đọc là nghiên cứu ra vào ngày 14 tháng 5 năm 2021, trong đó các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Minnesota ấy, bằng công nghệ chỉnh sửa gen ấy, thì đã dạy cho những cái tế bào của hệ miễn dịch cách tấn công lại những cái tế bào ung thư. À, đây là lĩnh vực có thể nói là mới nhất trong cái chiến tuyến chống lại ung thư của loài người. À, và có những cái những cái ví dụ mà tôi được biết đấy là có những người thì bị ung thư này, xong một chữa bằng hóa trị và xạ trị thì nó hết tế bào ung thư hết dấu hiệu của ung thư, xong vài năm sau lại bị lại, lại hóa trị lại xạ trị, Xong hết lại hết xong lại bị lại, mà đến lần thứ ba ấy thì thì được sử dụng cái công nghệ um, chỉnh sửa gen này và thực sự là cái cái tế bào ung thư nó mất mà chưa thấy có dấu hiệu quay lại, cái sự phục hồi của anh này thì khá là khả quan. Thế thì um, với, cái, với, với, với vì đây nó là một cái cái chiến tuyến rất là mới, là biết đâu đấy. À, chúng ta phải chờ đến 20 năm nữa thì mới có thể có một cuốn sách ra đời và nói về những cái thành tiệu trong cái phương pháp này à, Và nếu tất cả những cái gì tôi vừa mới chia sẻ với các bạn cảm thấy các bạn hào hứng Giúp các bạn tự tin hơn trong việc tiếp thu kiến thức của mình về ung Thư à, Thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo Hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành